0: no i zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Minęła godzina 16 i to nawet już chwilę temu, ale dziś tak myślę, że na spokojnie, nie musimy się nigdzie spieszyć. Informacji mamy trochę, ale przez dwie godziny to my na pewno wszystkim wam opowiemy.
1: A w ogóle to tak chciałam zauważyć, że nas tutaj dzisiaj miało nie być. Bo przyznam szczerze, że nie podejrzewałam, że uda się zgromadzić taką ilość informacji, która by sprawiła, że możemy e, po pełnoprawne wydanie dla Was poprowadzić.
0: Witamy w 71. odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz. I tak przy okazji
0: informacja, bo ja już mówiłem o tym kiedyś i to będzie taka informacja, że trochę będziemy konkurencję poniekąd reklamować, ale myślę, że warto i warto uzupełnić te informacje, bo wspominałem swego czasu, że na antenie Halo Radio, Wiktor Niedzicki będzie miał swoją audycję. No i już ma od tygodnia tylko, że tak nieszczęśliwie się składa, że między godziną 17 a 19, więc trochę się tu kanibalizujemy z panem Wiktorem, ale zarówno my, jak i jego audycja są później w formie podcastów, tak więc zawsze można sobie nadrobić.
1: Tak, na szczęście jest taka możliwość, Uściś, uściślając na antenie. Nie usłyszymy już Estery Plugar i jej muzycznego podwieczorku, czy jak tam ona na to mówiła. Bo to właśnie w tych godzinach było emitowane między 17 a 19 w soboty. no a teraz jest tam pan Wiktor. Yy, już wspominałam, że przypuszczaliśmy, że nas nie będzie, no i dowodem na to jest to, że już dwa tygodnie temu tak naprawdę przedstawiliśmy Wam jedną z informacji, która by się lepiej nadawała na dzisiejsze wydanie dotyczącą transmisji yy, gali oskarowej, tak. która, która będzie miała miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek, więc przypomnijmy tylko, że w Kanal Plus w odkodowanym paśmie, że od godziny drugiej do mniej więcej piątej naszego czasu potrwa gala, a wcześniej transmisję z czerwonego dywanu, dyskusję w studiu, a na drugi dzień, yy, to znaczy w poniedziałek bodajże o godzinie 22, czy jakoś w jej okolicach skrót z gali dla tych, którzy niekoniecznie mają możliwość zarwania nocy. No. Powiedzieliśmy wam o tym dwa tygodnie temu, bo właśnie myśleliśmy, że, że już no, nie spotkamy się przez dłuższy czas i że dopiero okazją będzie omówienie wiosennych ramówek, no ale jesteśmy dziś, dlatego warto było o tej gali oskarowej przypomnieć. Zresztą przypominamy o niej również na naszym radiowym Facebooku, w naszym muzycznym cyklu.
0: Tak, dokładnie. Dziś była piosenka związana z Oscarami, no i jutro również taka się pojawi, także jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać konkretnie piosenek Filmowych, no to warto zajrzeć na naszego Facebooka bądź też na naszego bloga w serwisie LTnet, bo tam również jesteśmy i tam również publikujemy.
1: To prawda, no, skoro kwestie Oscarów tak pokrótce mamy odhaczoną więcej szczegółów na ten temat, i również jedna z oskarowych piosenek w poprzednim wydaniu, więc zachęcamy, żeby wrócić do tego, jak i do poprzednich innych wydań, których nie słuchaliście, no ale możemy teraz już przejść do informacji, to... Kolejna taka informacja, która już nam się ciągnie, ciągnie długo, długo, bo już informowaliśmy, tak, was jakiś czas temu o plebiscycie Telekamer Teletygodnia, mówiliśmy o głosowaniu, przedstawialiśmy... Nominowanych informowaliśmy o gali, która 3 lutego, czyli w ten poniedziałek była transmitowana przez telewizję Puls i obiecaliśmy, że przedstawimy Wam zwycięzców w poszczególnych kategoriach, co niniejszym czynimy.
0: Zaczynamy od kategorii osobowość telewizyjna. W tej kategorii telekamerę otrzymał Rafał Brzozowski.
1: W ogóle absolutnie nie ma żadnego zaskoczenia, no, no, tak. <głos> przecież on jest wszędzie. Prezenter pogody, tutaj pani, pani prezenterka została nagrodzona, pani Paulina Sykut-Jerzyna z Telewizji Polsat.
0: Kolejna kategoria to prezenter informacji, tu mm, telekamerę otrzymał Tomasz Wolny, prezenter panoramy z drugiego programu Telewizji Polskiej.
1: No i jedna z drugą się ściśle wiąże, ponieważ Thompson i Baron są jurorami, chociaż tam to się nazywa trenerami w programie The Voice Kids. I to właśnie on otrzymał te nagrody. No dodajmy oczywiście, że możemy ich podziwiać również w programie The Voice of Poland. Ale to właśnie ta dziecięca odsłona, którą zresztą teraz możemy oglądać co sobotę została w tym roku nagrodzona.
0: No i mamy kolejną kategorię. Serial fabularno-dokumentalny. Michał się cieszy, że no ja się to cieszę. Przeczytać. Ja się cieszę, <laughs> oczywiście bardzo się cieszę, bo to jest dobry serial. Lombard Życie pod zastaw.
1: Yy, kolejna kategoria serial. Taki po prostu serial, czyli w sumie mhm. to wszystkie chyba tam mogły być nominowane. Jakaś komedia, obyczajówka, cokolwiek. I tutaj no, przyznam, że moim faworytem był serial Stulecie Winnych i byłam zaskoczona, że on się nawet nie pojawił na podium, bo były odczytywane e, informacje o tym, jakie produkcje, czy też jakie osoby się znajdowały na trzecim, na drugim miejscu w poszczególnych kategoriach i ile dostały głosów. I Stulecie Winnych się nawet nie znalazło na podium. A szkoda. To dla mnie, bo zdecydowanie serial na to zasłużył, bo się wyróżniał. Aczkolwiek i tak się cieszę ze zwycięstwa, ponieważ to również serial całkiem dobry, który oglądałam i którego nowy sezon będzie emitowany już od marca. Serial zawsze warto z telewizji Polsat również.
0: Kolejna kategoria to aktor. W tej kategorii statuetkę otrzymał Mikołaj Roznerski.
1: Który gra w M jak Miłość z tego, co się orientuję. Natomiast nie oglądałam tego wieki wieków. Aktorka. Tutaj na szczęście nie jestem zawiedziona, moje typy się sprawdziły, czyli Stulecie Winnych zostało poniekąd nagrodzone, a właściwie odtwórczyni roli Bronisławy Winnej, a więc rola bardzo dobra, dobrze odegrana, o czym już mówiłam, a odtwórczynią tej roli jest oczywiście Kinga Price.
0: No i mamy ostatnią kategorię, nagroda magazynu NetFilm. W tej kategorii Telekamerę otrzymał serial Czarnobyl, też rzeczywiście całkiem, całkiem fajny ponoć serial, szczerze mówiąc nie oglądałem, miałem zamiar ale jakoś tak się jeszcze nie złożyło no ale kto wie, kto wie, może to, że przypomniała mi ta statuetka będzie okazją, aby to nadrobić
1: W tym roku laureatem Złotej Telekamery, którą przypomnijmy można otrzymać, jeżeli dostanie się trzy telekamery takie zwykłe i wtedy ta czwarta to już jest złota i po tym już więcej nie można dostawać. I na to sobie zasłużyła produkcja serialu Ojciec Mateusz. Ponadto nagrodę specjalną telewizji Puls no to czyli tak no, zrobili im taką przyjemność, że taką nagrodę mogli wręczyć, jako że właśnie Telewizja Puls organizowała i transmitowała te gale i dzięki temu nagrodę mógł otrzymać Henryk Gołębiewski, aktor znany m.in. z takich seriali jak Wakacje z duchami, Stawiam na Tolka Banana oraz Lombard Życie pod Zastaw. Jeżeli chodzi natomiast o te kategorie, w których to kapituła decydowała o tym, kto nagrodę otrzyma, to jeżeli chodzi o produkcję roku, myślę, że bez zaskoczenia, bo to produkcja. Doceniana w wielu plebiscytach medialno-dziennikarskich. Tylko nie mów nikomu, a więc nagroda dla Tomasza Sekielskiego i Marka Sekielskiego. Natomiast jeżeli chodzi o, o człowieka roku, to tutaj nagrodzony został Robert Lewandowski. Zastanawia mnie to, czy naprawdę nie można było wybrać jakiejś takiej osoby bardziej związanej z mediami, nie wiem, dziennikarza, aktora. No rozumiem, że Roberta podziwia się w mediach, kiedy występuje na stadionie, że tak się wyrażę, kiedy gra, no ale jakoś się spodziewałam takiego bardziej medialnego wyboru, no ale przecież nie jestem członkinią kapituły. A dodatkowo redakcja Teletygodnia wręczyła specjalną nagrodę stacji Kanal Plus.
0: No tak i tak to właśnie wygląda, to dla mnie pozostaje nic innego, jak oczywiście wszystkim laureatom telekamer pogratulować i zagrać jeszcze jakąś piosenkę oczywiście.
1: Tak zastanawialiśmy się, co wybywam tutaj zagrać, bo jakiś tak limit znanych tam piosenek z kamerą w tytule tudzież w tekście się wyczerpał po już kilku latach omawiania tyle kamer i myśleliśmy przez moment, że może coś Rafała Brzezowskiego, prawda? no osobowość telewizyjna, no, ale doszliśmy do wniosku, że on jest wszędzie, więc może wybierzemy coś innego. I będzie to utwór zespołu AfroMental, w którym występują Thompson i Baron. Juroży programu The Voice również nagrodzonego, a więc skoro dwie nagrody poniekąd dostali, to im się należy.
0: Piosenki z wielu lat i kilku dni w radio THT. W programie RTV cały czas bardziej o telewizji niż o radiu, ale spokojnie o radiu też będzie, tylko że troszeczkę później.
1: A teraz, jak to mówi młodzież, ostatnio często jakoś używam w programie tego słowa, będzie inba.
0: Oj, tak. Która,
1: która to inba się rozegrała w tygodniu ubiegłym. Ubiegłym. Mówię, pod koniec stycznia jeszcze. A można by roboczo zatytułować to wejście takim hashtagiem, który był dość popularny w mediach społecznościowych. Dzień dobry, TVN is over party.
0: Imba albo drama też, bo to tak czasem tak. się określa tego typu sytuacje mianem dramy. Również. Też.
1: Też, też. Ale mam wrażenie, że Imba właśnie ostatnio bardziej nawet wkracza do słownika. Staram się wiesz, nie być taką bumerką po prostu. No to, to, to wiem, to,
0: to, mi to mi ten tytuł przypada w udziale.
1: No tak, bo ty lubisz bumerskie piosenki. Owszem, także. owszem. No ale, ale, ale trochę jestem bumerką jednak, bo przyznam szczerze, że obcy mi jest nurt muzyczny, o którym kilka słów tutaj padnie, no ale do rzeczy. O Dzień Dobry TVN będzie mowa, jak już zasygnalizowałam. I zdarzenie, od którego się wszystko zaczęło, miało miejsce we wtorek 28 stycznia. I tematem poruszonym przez prowadzących i przedstawców programu był coroczny ranking 100 najprzystojniejszych gwiazd, który przygotowuje TC Candler wraz z, z gronem ponoć niezależnych ekspertów. No to, to już jest taka kwestia dyskusyjna, prawda? No, ranking najprzystojniejszych mężczyzn, a według czego Uroda rzecz oceniać? względna, wszak. Dokładnie. z 100 najprzystojniejszych gwiazd w zasadzie tam w sumie. Może kobiety też były brane pod uwagę, ale wygrał mężczyzna, o czym zaraz powiem. Eee, dlatego może mi się tak utrwaliło. No w każdym razie według jakich kryteriów ich oceniać? Według, o, nie wiem, ro, wielkości głowy, odległości oczu od siebie, długości nosa, nie wiem...
0: Wziąwszy pod uwagę, że w każdym powiedzmy kraju, czy nawet nie tyle kraju, co kulturze to może być zupełnie inne i zupełnie inne cechy takie zewnętrzne mogą być atrakcyjne dla, dla płci przeciwnej, no to tak trochę dziwne to jest szczerze powiedziawszy.
1: No oczywiście, że tak, no, ale tutaj oczywiście nie mamy pretensji do Dzień Dobry TVN, bo no, to oni, nie oni stworzyli ten ranking. Pretensje można... można
0: mieć za co innego, co wydarzyło się później
1: dokładnie, bo przecież oni mogli to przedstawić właśnie w takim świetle, w jakim my mówimy o tym, prawda? No czy to w ogóle ma sens? Taki ranking, czy to jest właściwe ocenianie ludzi po wyglądzie, na jakiej podstawie i tak dalej. No ale oni wręcz odwrotnie zrobili i tutaj y, opisując to, co się wydarzyło w studiu y, pozwolę sobie posłużyć się relacją z tego wydarzenia zamieszczoną na stronie w ogóle Poland, więc będę tutaj trochę cytować, ale no oni tutaj dość dobrze zacytowali właśnie te kwestie, które w studiu padły, więc to akurat dobre źródło w tej sytuacji I wielu innych oczywiście też, ale czyżby brat w domyśle Pitt i George w domyśle Clooney byli już passé? Zapytał Andrzej Sołtysik, prowadzący ten program. Yy, tutaj również zacytuję, nie wiem, czy Adam, czy Patryk w ogóle pisali ten tekst, no, ale któregoś z nich. Nie jesteśmy już w roku 2003 i brat Pitt i Clooney to już byli trochę dawno temu, więc można chyba się z tym pogodzić, że ktoś nowy będzie doceniany, ktoś młodszy. A Andrzej tysi,
0: kto jakoś kilku lat przerwy w biznesie medialnym nie miał, to może dlatego?
1: Nie wiem, nie śledzę tak dokładnie jego kariery. Wydaje mi się, że on jest dalej obecny, tylko nie tak z przodu, że tak powiem. Przecież on właśnie prowadzi te wydania Dzień Dobry TVN w tygodniu, a nie w weekend więc no jest, jest, ale nie, nie tak na froncie. Aha, Aczkolwiek, aha. no mówię, może go nie było przez parę lat, a mi coś umknęło, aż tak dokładnie nie śledzę. Jeżeli wy coś wiecie na ten temat, pamiętacie Facebook, kośnik, radio DHT, albo nasza strona interne, internetowa, ale wracamy do e, Dzień Dobry TVN. Później nastąpiło przedstawienie najprzystojniejszego mężczyzny, czyli uwaga, słuchajcie, nie, nie znam koreańskiego, ale Jona jung członka grupy BTS, czyli jednej z takich najpopularniejszych grup, jeżeli chodzi o wykonywanie muzyki zwanej K-pop, czyli koreańskiego popu, który no, zyskuje sporą popularność wśród młodzieży na całym świecie, nie tylko w Korei. No i się zaczęło. Tak, południowej. No i się zaczęły komentarze w studiu. Imię i nazwisko piosenkarza tak bardzo rozbawiło Sołtysika, że nie mógł się powstrzymać przed parsknięciem na wizji. No, no bo to
0: a my potrafimy.
1: No ale co śmieszne takie, nie? że się nie nazywał Sołtysik albo Brad Pitt albo Philip Heiser, tylko jakieś ją jonku... No, 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 no. no, no, tam, no, no. no
0: tak, tak, tak.
1: Nic mi to nazwisko nie mówi. Twarz niespecjalnie bardzo męska, zawyrkowała druga prowadząca, czyli Anna Kalczyńska. Chłopieńca, wręcz dziecięca. Taki mały książę. Może o to chodzi? No i jeszcze ilość kolczyków, stwierdził sołtysik. Włosy? Za założę się, że farbowane, zabłysnęła prowadząca. Na co jej kompan znów nie w powstrzymał salwy śmiechu. E, w ogóle to takie dziwne, że... znaczy. No, jakby Rozumiem może, że w naszym kanonie kulturowym nie zawsze widzi się mężczyzny z pofarbowanymi włosami, chociaż, no że Michał Wiśniewski się farbował i dobrze było. I czy też z taką dużą ilością kolczyków... I w tvn kolczyków... nie
0: występował.
1: Tak, czy też z dużą ilością kolczyków, ale czy to jest w każdym razie powód do śmiania się, do kpienia z kogoś? Szczególnie z kogoś, kto wielu osobom się podoba. Ale to nie wszystko. Bo później nastąpił reportaż typu pokażemy zdjęcie Azjaty na mieście, żebyście powiedzieli, że jest niemęski. No i rzeczywiście był, był taki materiał, w którym no, pytano różne osoby, co, co sądzą o tym panu e, i, i jak oceniają ten jego wygląd. No tym osobom pan się nie podobał. no Ale właśnie, tu jeszcze dochodzimy do sedna problemu, bo oni nie pokazali tego pana, który otrzymał tę nagrodę, tylko innego członka grupy BTS. No bo przecież prawda, każda Azjata tak samo no tak, wygląda. Tak, tak. Jest on siedmiu w tej grupie chyba.
0: Skośne oczy i wystarczy kogoś pokazać mniej więcej takiego i tyle, i przecież to nie do odróżnienia, tak?
1: No, więc, więc co to za różnica? No i się, słuchajcie, zaczęło. Lawina komentarzy fanów K-popu, zwłaszcza fanek, jakoś więcej dziewcząt jest lubiących tę muzykę, tych tak zwanych K-poperek. W internecie masa komentarzy z hashtagiem Dzień Dobry TVN is over party. Do tego stopnia nagłośniły tę sprawę, że była ona skomentowana również przez jakieś koreańskie serwisy, czyli dotarło do to poniekąd do źródła. Bo któraś tam podłożyła angielskie napisy pod filmik, no i no I I, się i naprawdę, słuchajcie, można lubić lub nie lubić K-popu, ale wielki szacun dla tych dziewczyn, bo e, zdawały sobie sprawę z tego, co źle zrobiła telewizja TVN. Nie tylko dlatego, że skrytykowała ich idola, ale no, również była to właśnie kwestia wartości. I ja tak aż bardzo szczegółowo się nie przyglądałam, ale ponoć w tych ich dyskusjach nie było w ogóle hejtu tylko właśnie była no, dyskusja taka merytoryczna, więc no, tutaj są takie komentarze, że gdyby tylko k-poperki chciały, to wystarczyłoby, żeby kiwnęły palcem u stopy i obaliły patriarchat albo jakiś rząd. Także ta partia polityczna, która zyska sobie sympatię k-poperek wtedy, kiedy one już będą miały prawa wyborcze, bo pewnie nie wszystkie mają, no to może liczyć na spory zastrzyk wyborców i wyborczyń, takich naprawdę rozsądnych. Już i tam, tam, już ale już tam jest, Robert Biedroń
0: Jest
1: tak, Robert Biedron, którego jedna z fanek K-popu zapytała, jaki jest jego ulubiony muzyk z tego zespołu BTS i on odpowiedział, że Stanuje na siedem, tak to chyba brzmi, czyli że jakby całą siedemkę lubi i wysłał jej fioletowe serduszka i jakby właśnie ten język i te symbole są charakterystyczne dla tej grupy, więc widać, że Robert Biedroń ogarnia, co się tam dzieje. Albo myśli, ludzie, którzy
0: dobrze... stoją za jego wizerunkiem.
1: On twierdzi, że sam odpowiada na to. No, no nie okay. wiemy, jak było, ale no jakby nie było, no to już, prawda... Y Próbuję sobie zjednać ten elektorat, więc to dobrze, bo k-poperki to rozsądne dziewczęta się wydają i k oczywiście też. No ale co z samą telewizją, prawda? Czy oni w ogóle jakoś zareagowali na to? Otóż w środę po południu grupa TVN Discovery yy, Polska w oświadczeniu przeprosiła Jona Jungkuka i Junga Howsoka, czyli tego drugiego pana, którego zdjęcie pokazano w tej sądzie ulicznej, yy, a także ich fanów za żarty z wyglądu piosenkarzy we wtorkowym wydaniu Dzień Dobry TVN. W oświadczeniu czytamy: Wydźwięk audycji był całkowicie niezgodny z wartościami, które wykazujemy jako firma. Dlatego rozpoczęliśmy wewnętrzne" postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości. Bla, 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 bla. Rozumiem, że jak był Filip Heiser, który na przykład naśmiewał się z ataków paniki, to też przeprowadziliście jakieś postępowanie, a teraz mamy już kolejną taką sytuację, prawda, godną pożałowania. No Więc właśnie, tak to... Zamierzacie pilnować. Oni tak naprawdę chyba tylko dlatego się odezwali tutaj, bo w przypadku Heisera no to się nie tłumaczyli, prawda? Heiser sam się tłumaczył. Tylko
0: u że zrobiła na się a, tak, Tylko że a, ta... zrobiła się dość duża afera i to tak naprawdę w wydźwięku, po, powiedzmy sobie na, szczerze, międzynarodowym. W tak. tak
1: dokładnie I tylko dlatego poczuli, że trzeba się z tego wytłumaczyć. A że TVN należy no, do Discovery, do koncernu międzynarodowego, no to rzeczywiście głupio by było to tak zostawić. E, ale to jeszcze nie wszystko, bo również w środę zwolniony został twórca tego materiału z błędnie pokazanym koreańczykiem, czyli pan Adam Feder. Zresztą ja w ogóle nie wiedziałam, że on pracuje w Dzień Dobry TVN. Pamiętałam, że był chyba w TVP jeszcze za czasów Platformy. Jeżeli się nie mylę, był w Nowej która przecież skończyła się pod tym informacyjnym względem oczywiście. Był w superstacji, jak wyżej poniekąd. Tak. I myślałam, że, że nie ma jakiejś pracy teraz. A jednak, jak widać, pracował w Dzień Dobry TVN i znowu nie ma pracy. Ale, ale zobacz,
0: ale zobacz. Znowu wyrzucono tak naprawdę, no wiadomo, że tu bezsprzecznie zawinił, tak? Ale czy tylko on?
1: No więc właśnie o to chodzi, on to też zaraz, yy, on to również skomentował, o czym zaraz powiem. Sama stacja natomiast nie komentuje tej decyzji o jego odejściu, natomiast właśnie on w piątek na Facebooku takie oświadczenie zamieścił, w którym wyjaśnia kilka rzeczy. I napisał tak. To jeszcze kilka słów ode mnie. Trzy razy tak. Tak, zakończyłem współpracę z Dzień Dobry TVN. Dziękuję wszystkim świetnym ludziom, których tam poznałem. Tak, pomyliłem gwiazdorów koreańskiej muzyki pop. Przepraszam obu panów, zaufałem podpisom zdjęć profesjonalnej agencji, która pomyliła ich jako pierwsza. No, rzeczywiście mogło tak być. W sumie, no, prawda? No tak. No było nie było no oczywiście Jeżeli nie jeżeli wiesz
0: jeżeli reporter na przykład dostaje on nie ma zrobić na ten temat researchu tylko po prostu wykonać konkretne zadanie czyli pójść w miasto i zebrać materiał a potem to jakoś obrobić bo to też pytanie czy to był jego pomysł czy dostał na przykład taki prikaz od wydawcy no bo zapewne to No bo to też tak bo, mogło bo być tego oni są. więc on był jakby po prostu no, wykonawcą tego i starał się to zrobić jak i
1: jeżeli nie spotkał się wcześniej z błędem ze strony tej jakiejś agencji no, to nie pomyślał, że błąd może wystąpić, prawda? Dostał jakieś właśnie zdjęcie i idź z tym w miasto. No i, no, no i być może nie chciał źle, no ale, znaczy, no na pewno nie chciał źle, ale być może nie wykazało się tutaj niechlujstwem, tylko no faktycznie doszło do jakiejś niezawinionej pomyłki. Ale jest jeszcze trzecie, tak? Tak, takie opinie kobiet o aparycji piosenkarza czy kogokolwiek innego nie powinny znaleźć się w materiale. Yy, za to przepraszam widzów, przede wszystkim fanki oraz fanów. Ale są jeszcze trzy razy nie. I teraz tak, nie, nie mam pretensji do nikogo, kto decyduje o doborze tematów, zamawia materiały i ocenia je przed emisją uwaga teraz, drugie nie, o czym mówiłeś, zrzucanie ssań na pożarcie w moim odczuciu nie jest najbardziej elegancką taktyką radzenia sobie z kryzysem wizerunkowym. No i rzeczywiście taka prawda, bo no tak jak mówimy, on prawdopodobnie no, wykonał zadanie, któremu zlecono, a ktoś to zlecił, takim materiał, pewnie z takim wydźwiękiem, on to, być może też coś no, dołożył od siebie i tak dalej, ale no nie był tutaj jedyną winną osobą, no a kto w studiu za te komentarze odpowiada o chłopięcej, dziecięcej Urodzie. No, są tysięczyńska, a nie feder. A oni jakoś na miejscach siedzą, ale o nich jeszcze zaraz, bo mam jeszcze trzecie, nie, nie, nie mam nic do Koreańczyków ani do K-popu. No ale wracając właśnie do prowadzących bo pani Anna Kalczyńska na początku samym, kiedy ta dyskusja rozgorzała, broniła swojego prawa do wyrażania własnego gustu, tam coś było o poprawności politycznej oj, bo jakbyś ktoś oj. używa czegoś takiego, takiego określenia jak poprawność polityczna to już chyba dyskusję należy, należy skończyć bo taki protip, nie istnieje poprawność polityczna Istnieje przyzwoitość po prostu, więc jeżeli bliskie są nam takie wartości jak szacunek, to nie powinniśmy w ogóle, leży wyrzucić słowo poprawność polityczna ze swojego słownika i zostawić go dla innych. Natomiast później, jak już no, chyba zobaczyła, że się bleko rozlało, no to zorientowała się, że trzeba jakoś z tego wyjść. I na Twitterze w środę wydała oświadczenie w imieniu własnym i Sołtysika. I słuchajcie, co napisała? Jest nam ogromnie przykro, że nasze słowa zostały odebrane jako rasistowskie czy ksenofobiczne. Słyszycie to w ogóle? No, skoro zostały odebrane jako rasistowskie i ksenofobiczne, to, to jest rozumiem, nam przykro. że wcale takie nie były, tak? Czyli
0: to jest nam przykro, że ktoś to tak odebrał, ale nie, że Dokładnie. jest nam przykro, że to powiedzieliśmy.
1: <grym> Tutaj <grym> tu jeszcze tak. brakuje przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni, Owszem, bo to jest to samo. <grym>
0: Dokładnie. To
1: powinno brzmieć przepraszam za moje rasistowskie i ksenofobiczne słowa, prawda? Ale mamy dalej. Z całą mocą pragniemy państwa zapewnić, że nie kierowały nami takie pobudki. Nie mieliśmy świadomości, że nasza opinia dotycząca estetyki zostanie tak szeroko zinterpretowana. Rozumiemy jednak, że wyszło bardzo niezręcznie, więc bijemy się w piersi. No, Co miałam skomentować, to już skomentowałam, ale to w ogóle był taki czas i taki tydzień, że yy, to nie była jedyna taka afera, bo co prawda nie poruszamy tematów związanych z prasą, ale akurat na drugi dzień po tym wydaniu Dzień Dobry TVN był wywiad, wywiad w WiWie z yy, aktorką grającą w filmie 365 dni z Anną Marią Siekludzką, a film na podstawie książki Blanki Lipińskiej taki no, no erotyczny po prostu taki polski grej i panu prowadzącemu wywiad z paną, panią Siekludzką wydawało się że on może w ogóle zapytać ją w związku z tym o sprawy związane ze wszystkim łącznie właśnie z seksem i naprawdę były tam pytania takie nie fair, To znaczy, wiesz, no,
0: ja myślę, ja myślę, że w odpowiedni sposób i dowierając odpowiednio te pytania, można zapytać o wszystko, ale pytanie, pytania z gatunku czy lubi pani seks? Yy, były po prostu... Dziwne jak dla mnie, no tak?
1: No mnie, no mnie przede wszystkim najbardziej mm, zabolał taki fragment, który niestety nie był jakoś szeroko dyskutowany w mediach, ale ten, w którym ten pan dziennikarz w cudzysłowie pyta, y, czy pani chłopak jest osobą tam, nie wiem, powiedzmy łyso, coś tam, coś tam i kulawą. Czyli e, w ogóle... kulawy chłopak jakby był synonimem czegoś gorszego. Bo chodziło właśnie o porównanie do tego głównego bohatera filmu, który jest takim ciachem, nie? Aha. Więc czy twój chłopak jest przeciwieństwem tego ciacha, czyli jest kulawy? Czyli w domyśle, czyli że poszłaś kulawa... tam do tego
0: filmu, żeby poszukać sobie jakichś dodatkowych doznań, tak?
1: Też i, os i osoba kulawa, czyli, czyli no z niepełnosprawnością, tak? Jako ktoś gorszy od kogoś, kto ma powiedzmy ładne ciało i dobrze się porusza. I to są moim zdaniem okropne wzorce i wiem, że to są, jest łapanie za słówka, ale no nie powinny takie rzeczy padać w wywiadzie i co prawda ta pani się próbowała bronić, bo on jej zapytał, czy znaczy bronić, jakby dawać do zrozumienia, że coś nie gra, bo on ją zapytał, czy czułaś się komfortowo na planie filmu? Tak, o wiele bardziej niż podczas tego wywiadu. I w ogóle chyba nic mu to nie dało do myślenia, bo dalej zadawał te swoje pytania. I to właśnie on opublikował już po wszystkim oświadczenie, kiedy burza rozgorzała i on przeprosił wszystkich, którzy poczuli, poczuli się, się urażeni. urażeni. Aha, to no... jest sformułowanie, które należy zdelegalizować, nie powinno być, a pan w Vivi już nie, nie pracuje. Tak ciekawe, gdzie, strony...
0: ciekawe, gdzie pracować będzie teraz. Myślę, że jest jeszcze kilka ośrodków medialnych, gdzie mógłby dostać ciepłą posadkę.
1: Na pewno tak, a jeszcze należy dodać, że tego samego dnia, kiedy przeprowadził wywiad z Siekludzką, e, przeprowadził wywiad jeszcze z jeszcze inną kobietą, nie pamiętam dokładnie, kto to był, ale też jej zadawał jakieś takie podobne pytania, bo to chyba, nie pamiętam, też osoba zaangażowana w jakieś sprawy czy edukacji seksualnej, czy czegoś, więc też uważał, że może. Paulina Młynarska napisała na swoim Facebooku, że też rozmawiała z nim kilka razy i też były te same problemy. Także no, z jednej strony to bardzo oczywiście niedobrze, że takie dramaty i dramy i imby się pojawiają, bo nie powinny w ogóle one występować w XXI wieku, ale z drugiej dobrze, że jest pewna świadomość i że jest e, sytuacja i jest odzew w internecie, że ludzie dostrzegają, że jest coś niewłaściwego w takich zachowaniach. Oczywiście e, sytuację w Dzień Dobry TVN wykorzystała również telewizja polska, a, oczywiście. żeby zrobić w wiadomościach materiał o tym, że te lewice liberalne media, które na takie się kreują, w rzeczywistości są nietolerancyjne i jak one mogą. A w dalszej części materiału były, że było o tym, że są na przykład nietolerancyjne wobec Jędraszewskiego, który nie może przecież wyrazić swojej opinii o LGBT i o tęczowej zarazie, bo oni już go krytykują. Więc w ogóle po pierwsze jesteście hipokrytami, drogie TVP, a po drugie chyba sami nie rozumiecie, o czym mówicie, bo... No, nie trzeba tutaj tłumaczyć, nie będziemy się w kwestii tego, co mówił Jędraszewski, zagłębiać, bo nie o tym jest bo ten Bo można program, by o ale... tym
0: długo i, i, i naprawdę tak, to... Ale, może, tak, nie, ale nie w ramach
1: RTV. No, w no, dokładnie, mam dokładnie. nadzieję, że wszyscy rozumieją, o co chodzi. W każdym razie, no, Chociaż, wszyscy...
0: chociaż co najwyżej można dodać, że Marek Jędraszewski obecnie jest jednym z prowadzących audycję na antenie Radia Kraków. Radia Kraków. Tak. tak. Radiu Kraków współczujemy. Mieszkańcom Krakowa współczujemy. To, to tyle jakby ode mnie w tej kwestii I pomyśleć I tak tylko jeszcze wiesz Jeszcze tak na koniec A propos tego Pamiętasz kilka lat temu Radio Kraków nagrało takie słuchowisko Hate Radio A Autorstwa tak, Maji Kleczewskiej Kleczewski. Je Jeżeli mhm. przekręcam nazwisko To bardzo to, 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 panią Maję tak. Przepraszam, natomiast no, to taka, ta, taka smutna refleksja tylko.
1: No smutne to wszystko, ale mówię no, jest, jest promyczek nadziei w tym, chociaż, że ludzie dostrzegają, że coś jest nie tak w takich e, zachowaniach. Miejmy nadzieję, że te się czegoś nauczy, natomiast biorąc pod uwagę kolejne wystąpienia Filipa Hajzera, po których nic nie było robione a jeszcze on z siebie zrobi ofiary zawsze, no bo wiadomo znajdą się też tacy wśród jego krytykantów którzy napiszą, że a należało ci się za to, że umarło ci dziecko, oczywiście wiadomo, że nie ma jedno z drugim nic wspólnego i należy się zamknąć w takiej sytuacji i nie pisać takich rzeczy u mnie na hejcie, bo są niewłaściwe, no ale on to wtedy wykorzysta do zrobienia z siebie ofiary, że no przepraszam, ja nie chciałam nikogo urazić ale, ale to co mnie ale... spotkało tak, to tak, taki tak. straszny hejt, ojej, jak przykro e... A, i, w, I wtedy wszystko w ogóle jest wymazywane, szczególnie, że sam pomaga ludziom. A jak to u niego wygląda? Jest kryzys wizerunkowy właśnie na przykład taki, jak a, atak paniki. Więc Filip idzie zrobić akcję charytatywną. Więc od razu są komentarze tych jego wiernych wyznawców. Przecież jak możecie go krytykować i go o złe intencje posądzać? Przecież on tak pomaga ludziom. A no pomaga najczęściej pomaga. wtedy, kiedy mu się to opłaca. Pomaga,
0: pomaga, oczywiście. No wiesz, ja ten sam problem mam ze Zbigniewem Stonogą, tak? Z człowiekiem, który też przecież pomaga ludziom i pokazuje to bardzo często na YouTubie, no a różne rzeczy po, poza tym, jak pan Zbysiu się zdenerwuje, no to, to nie wiadomo, <śmiech> czego się można spodziewać.
1: To, to, to prawda, natomiast nie wiem czy on ma takich wiernych wyznawców, ale u Heizera to tam naprawdę e, no, ludzi, się, ludzi się nie przekona, bo robi, zrobi jedną akcję charytatywną jakiś czas i już jest kryty, a w ogóle no to właśnie umarło mu dziecko, przeżył tragedię, więc no, się od niego odczepci i na pewno ma dobre serduszko. A naprawdę warto czasami na pewne czyny spojrzeć indywidualnie, a dodam tylko na koniec takie zawołanie Szymonie, hołownio. Ho, nie wiem, nieważne, coś ty nam uczynił, bo plotki są takie, że w związku z tym, że Szymon Hołownia odszedł z Mam Talent z uwagi na swoją karierę polityczną i start w wyborach prezydenckich, to właśnie Filip Kaiser ma go zastąpić Mam Talent. Dlaczego?
0: No cóż, no będzie po prostu miał y, kolejną możliwość do wykazania się, Chociaż myślę, że chociaż myślę, że wiesz co, to wcale nie będzie takie najgorsze, bo tu przynajmniej będzie wiadomo, że zawsze robi sobie heheszki. <śmiech>
1: No tak, ale mam talent, jest na żywo też, tak jak Dzień dobry TVN. No, no
0: ale to wiesz. No, do, do.
1: Nie, nie zapanuję się nad tym, ale no, zawsze, się, zawsze się wybroni i będzie super. E, także mamy, no, o ile nie liczymy na opamiętanie TVN w kwestii Heizera, tak liczymy, że cała reszta dziennikarzy sobie wzięła tę historię do serduszka i nie będzie się więcej tak zachowywać. No trochę może odbiegliśmy od tematów takich stricte medialnych i tam się tak trochę Ale wszystko zostało w zrobiło. okolicy
0: telewizyjnej i nawet o radio zahaczyliśmy.
1: Tak, no to to nawet nie jest tak źle No to cóż, w takim razie nam teraz zagrać Potwór sprawców samego zamieszania Czyli zespół BTS My się absolutnie, totalnie na tym nie znamy więc tak. pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich fanów K-popu i fanki i zagramy teraz utwór. Mamy nadzieję, że dobrze wybraliśmy.
0: To będzie zespół BTS Jest, jak już wspomniałaś, piosenka zatytułowana Spring Day.
1: Oni widać, że... Wybrała, wybrałeś to dlatego, żeby nie czytać tytułu po koreańsku. Skąd
0: wiedziałaś? Ale, ale wiesz co, oni tak w ogóle wychodzą naprzeciw swojemu audytorium międzynarodowemu, bo oni śpiewają trochę po koreańsku, trochę po angielsku. To jest ta sama historia, co z K-popem. K-pop to, to bardzo podobne, mam wrażenie, do tajpopu, i, i oni tak właśnie starają się bardzo międzynarodowo podchodzić, żeby każdy zrozumiał przynajmniej część przekazu. No to teraz posłuchajmy BTS. Tu Radio DHT. Tak celowo włączyłem ci tę piosenkę na 30 sekund, żeby teraz cię zapytać. No i jak ci się podobało?
1: E, no nie jest to mój styl po prostu. I, no i tyle. No, no i
0: ja to samo. nie, nie musi do mnie wszystko ja to samo. Ja to samo mogę powiedzieć, tak. Jestem boomerką. Tak, już, ja to, no, ja to samo mogę powiedzieć. Ja to samo mogę powiedzieć. Jakoś też K-pop to niespecjalnie yy, budzi jakieś moje zainteresowanie, ale może właśnie. Oni też mają jakieś takie, wiesz, piosenki na przykład, nie wiem, tam z lat 80. -tych, 70. -tych. Chociaż, żeby daleko nie szukać, to przypuszczam, że jak sięgniemy za ich jedną z granic, to tam też mamy Koreę, tylko taką troszeczkę zapóźnioną, bo północną i mamy tam muzykę zdecydowanie inną. Jak ktoś ma ochotę sobie posłuchać muzyki z Korei Północnej, to polecam taki zespół Począbo Electronic Ensemble, tam wszystko brzmi tak samo, więc też można powiedzieć, że to taki K-pop. Tylko taki to, trochę to starszy. Tak,
1: ale ale, ale bardzo, bardzo ciekawy. No dobrze, było o dramach, No to teraz czas przejść do telewizyjnych nowości.
0: A i owszem, przechodzimy do Super Superpolsatu i do programu, który już się na antenie tej stacji dziś ukazał. Mowa o mm, programie, który nazywa się Kopernik była kobietą. Jest to popularno naukowy program, w którym gospodynie wraz z ekspertami będą rozmawiać na temat naukowych zagadnień. W ramach programu widzowie zobaczą też liczne doświadczenia i eksperymenty, które pomogą zrozumieć dane Zjawisko. Cykl realizowany jest w Centrum Nauki Kopernik, a ma nie byle jakiego partnera, bo powstaje we współpracy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego. Premierowe odcinki Kopernik była kobietą na antenie Super Superpolsatu. Można oglądać już od dziś o godzinie 13.30. No niestety się nie udało, ale tak przypuszczam, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to na pewno ten program znajdzie w ofercie bo pewnie nie jedna powtórka będzie, a w końcu od czego jest Ipla. A żeby was zachęcić, to powiem jeszcze, że tematem pierwszego odcinka były zagadnienia związane z plastikiem. Natomiast gospodyniami cyklu są Aleksandra Kot i Milena Harzyńska. Także no, myślę, że dosyć ciekawy może być to program, taki popularno-naukowy. a tego typu materiałów tak sobie myślę nigdy dość, bo... Są potrzebne najzwyczajniej w świecie Jeżeli chcemy zrozumieć Otaczający nas świat Chcemy dowiedzieć się więcej Na temat, na temat różnego rodzaju Zjawisk, które nas otaczają I po prostu wiedzieć o co tu chodzi A niekoniecznie oglądać Jakieś programy, w których Teoretyczny doktor Który jest tak naprawdę inżynierem Zaleca, żeby się podgrzewać w wannie Do 39 stopni To warto chyba jednak oglądać Tego typu programy
1: może powiedz słuchaczom, kogo masz tam myśli, żeby
0: Pana Jerzego, oczywiście, widzieli. tak, pana Jerzego Ziębę, który, który os, ostatnio mu nawet kanał na YouTubie chyba za to zamknęli, ale mi dziś YouTube poradził, polecił materiał tego pana, jak walczyć z koronawirusem, tak, tam było coś, żeby podgrzać się w do 39 stopni i to nas wyleczy. To taka a propos No, w no ogóle,
1: to wątpliwe tak W ogóle, kor, wszystko, w ogóle temat
0: mówię. koronawirusa to jest, to jest temat Też dość o, ostatnio mocno Grzany medialnie A ponoć wszystko zapoczątkowała Magda Gessler, tak niektórzy uważają Naprawdę? No, Ale że jak to? no gdzieś tam było w jakiejś takiej plotkarskiej gazecie Że Magda Gessler nagrała jakiś tam film Bo była w Chinach I to właśnie jej materiał wideo Zapoczątkował całą y, y, Akcję z koronawirusem na wirusem.
1: No proszę. No? To interesujące. A nie, będziemy, tak. nie będziemy wątku koronawirusa tutaj nie. rozwijać, bo już trochę średnio jest związany z tematem mediów, chociaż można by niby powiedzieć, jak media relacjonują ten temat, ale może nie tym razem. Tym razem zagramy piosenkę. no Skoro będzie taki naukowy program, to piosenkę The Scientist zespołu Coldplay. Było o super polsacie i możemy już zapowiedzieć, że w kolejnym wejściu też będzie super.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i tak oto jak spoglądam na zegarek, to widzę, że pierwsza godzina programu za nami. A my jeszcze mamy o czym wam poopowiadać.
1: Tak, jeszcze całkiem sporo informacji. Zapowiedziałam, że będzie super. No i będzie poniekąd super, chociaż czy ta zawartość programowa, o której chcę powiedzieć, będzie taka istotnie super? No to już pozostawię do waszej oceny. O super stacji będzie mowa, yy, której to dalsze losy śledzimy wciąż. Patrzymy, jak się rozwija ta fantastyczna ramówka, ta superstacja w wersji tabloidowej. No i są kolejne zmiany. Pierwsze z nich zostały wprowadzone już jakiś czas temu, bo 10 stycznia otóż pojawiły się dwie nowości. Super lista Disco Polo Propozycje i super lista Disco Polo Notowanie. O godzinie 14.55, 15.55 oraz 16.55 od poniedziałku do piątku premierowo są nadawane propozycje hitów disco polo, a z kolei o godzinie 16.45 w piątek notowanie się pojawia. To taka informacja, ale... Ja, tak sobie, myślę, nie... że, ja tak sobie myślę, że hmm? ktoś super kreatywny
0: wymyślał te nazwy. Te
1: super nazwy, a mm. to jeszcze będzie kilka super nazw, także spokojnie. E, bo to nie, nie tylko o to nam chodzi. No. Po pierwsze, to dość przedawniona informacja, a po drugie, nie zawracalibyśmy wam głowy tylko w tej kwestii, że jest pięć minut jakichś propozycji listy Disco Polo, prawda? E, bo o to jest więcej nowości. Superstacja w ubiegły poniedziałek wydłużyła czas nadawania programów na żywo z trzech do 5 godzin. Wow. wow! I w ramówce znalazły się nowe propozycje i teraz wam je scharakteryzuje. Paulina Koziejowska poprowadzi program Super Show emitowany od poniedziałku do piątku o 14.00. Porozmawia z nim ze znanymi osobami i komentatorami życia towarzyskiego. Super interwencje z kolei od poniedziałku do piątku o 15.00 się będą pojawiać. One będą przeglądem materiałów o charakterze interwencyjnym i konsumenckim. Widzowie zobaczą reportaże przygotowane przez zespół Superstacji, a także materiały z programów interwencyjnych Polsat News. No jakby było mało wszędzie tych powtórek interwencji, to jeszcze wrzucą je do programu, a raczej materiały z interwencji, wrzucą do programu Super Superinterwencje. Gospodarzami będą m.in. Sylwia Madejska i Weronika Korol. Trzecia nowość to... Super temat. Od poniedziałku do piątku o 17.00 się będzie pojawiał i poprowadzi go Agnieszka Ludwisiak-Wypior. W studiu porozmawia z zaproszonymi gośćmi, bohaterami przedstawianych historii. Poznamy losy ludzi, których dotknęły niesprawiedliwe wyroki sądu, czy coś ci czegoś nie mówi. Kasta, kasta, kasta. Kasta. Dzisiaj jest ten. Kasta Basta przecież. To słyszałeś na pewno. Ale bawi mnie ta nazwa. Kasta Basta, mimo że w tym nie ma nic zabawy. Um, ale zresztą o wyrokach sądu to my jeszcze dzisiaj będziemy mówić coś. Bo to no, tak oni, nie a, oni tak. jedyni się zajmują. Nie oni jedyni, owszem. Ale, ale nie tylko o tym będzie mowa w programie Super Temat, bo jeszcze błędy urzędników czy niesprawiedliwość lokalnych władz to będą inne tematy. W ramówce Superstacji widzowie zobaczą również serwis informacyjny Super News, no to on już był o 13 i 16, a także przegląd najciekawszych plotek ze świata show biznesu w programie super gwiazdy i to z kolei od 13.30 i 16.30. A z takich jeszcze drobiazgów oprócz tego w każdej godzinie pokazywana będzie prognoza pogody z informacją o czystości powietrza oraz fast news, czyli szybki przegląd filmików najpopularniejszych w internecie. Dlaczego on, on
0: się nie stałówka. nazywa super fast news?
1: Nie wiem w sumie, no, ktoś, to.
0: ktoś zaniedbał, bo tam wszystko no. jest super.
1: Dokładnie, dokładnie. Może, może zmienią jeszcze te nazwy. Może. Także może. w ogóle dajcie znać, jeżeli, jeżeli oglądacie te superstacje w obecnej wersji, bo ja się nie podejmuję po prostu szczerze mówiąc, dlatego że czuję, no, że to jest program nie dla mnie.
0: No nie dla mnie to też nie. Mocno
1: przerazić, nie. Ale może Wam się na przykład podoba? Może Czy lubicie, tak może. Znać, a może Wam się nie podoba? A może
0: Wam się nie podoba, tak. Ale, ale być może ktoś lubi, być może ktoś jest zainteresowany na przemian muzyką Disco Polo, ploteczkami z życia gwiazd i programem niby to interwencyjnym, tak? No zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. A przede wszystkim co Superstacja w nowym swoim wcieleniu pokaże, jeżeli chodzi o słupki. No bo nie oszukujmy się, taki program, takiego programu nie robi się raczej z poczucia misji.
1: Ja chyba słupki wskazują, że nie jest jakoś super, ale no, no, może te zmiany i wprowadzenie kolejnych w... super właśnie. programów i wydłużenie o dwie godziny pasła na żywo coś zmieni. Naiwna była ta moja wypowiedź, zdałem sobie z tego sprawę, więc może czas skończyć to wejście, aby już tutaj nie, nie kopać leżącego. I, I zagrać super jest... piosenkę. I skoro wszystko jest taki super, to też będzie super piosenka, czyli super trooper i zespół ABBA.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia. W programie RTV nadal gdzieś tam krążymy wokół tematów telewizyjnych. No i temat y, dziennikarki, prezenterki, y, K o której już jakiś czas temu było, e, powraca do nas. Tak, i to dwa razy w sumie o niej mówiliśmy, e, a niedawno to, to nawet rzeczywiście. Ostatni raz zupełnie, zupełnie niedawno. No, a tu się okazuje, że czas na kolejne zmiany w życiu pani Zuzanny Falcman. E, otóż odchodzi z Telewizji Polskiej. O swojej decyzji poinformowała na Twitterze w tych oto słowach. Tysiące relacji, wywiadów, programów i rozmów z niesamowity Ludźmi na całym świecie. Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję, że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym. Przepięknie dziękuję Państwu za wszystkie spotkania przed kamerą i za kamerą. Do zobaczenia. Jak wynika z informacji portalu wirtualnemedia.pl pani Falcman ma przejść do koncernu naftowego PKN. Orlen. Natomiast zarówno dziennikarka, jak i firma Orlen nie informują na jakie stanowisko. No ale domyślam się, że nie będzie zajmowała się doborem składników do mieszanek paliwowych, tylko raczej coś w public relations, tak przynajmniej no, mi się wydaje. Coś no, takiego. Dokładnie, dokładnie, Co, coś tego typu. No tu, tu raczej łatwo domyślić się, jakiego mniej więcej typu będzie to stanowisko. Dodajmy jeszcze, że w latach 2008-2016 Zuzanna Falcman była korespondentką telewizji Polsat i szefem biura w Waszyngtonie. Realizowała materiały reporterskie, m.in. dla Polsat News i wydarzeń Polsatu. Wcześniej była związana m.in. z TV4, naszą TV i TVN. Była też gospodarzem studia Formuły 1 oraz realizowała nagrywany w Londynie program VIP London Calling. Do telewizji polskiej przeszła w połowie 2016 roku. Do połowy zeszłego roku była korespondentką w Waszyngtonie, a po powrocie do Polski w listopadzie zaczęła pracować jako dziennikarka TVP Info oraz prowadząca panoramę. No i tak to właśnie wygląda. Długo nie napracowała się przy tej panoramie.
1: No, niezbyt A niezbyt, tyle niezbyt, rozmów było, gdzieś jeszcze tak urlop
0: zaległy, i tak dalej, i tak dalej. A tu się nagle okazuje, że, no, że jednak tak nie za długo, nie za długo.
1: Że już nie, więc już to jest nie. bardzo interesujące. I to wejście generalnie tak do, dotyczyć ma właśnie odejść, ponieważ kolejnym odejściem, które myślę, że wielu fanów sportu konkretnie zelektryzowało to odejście pana Tomasza Smokowskiego z telewizji Polsat. Według serwisu WP Sportowe Fakty, który jako pierwszy poinformował o odejściu Tomasza Smokowskiego z Polsatu, przyczyną jest zaangażowanie dziennikarza w YouTube'owy kanał sportowy. Smokowski ma być szefem firmy zarządzającej tym kanałem, a start kanału zaplanowano na drugą połowę lutego. I chyba generalnie właśnie taki jest problem, że nie chcą nie, nie chce się pozwalać dziennikarzom sportowym Polsatu na zaangażowanie w jakieś poboczne, poboczne projekty. dodatkowe projekty internetowe. Mhm. Dziennikarz od kierownictwa pionu sportowego Telewizji Polsat miał usłyszeć, że może pozostać w stacji tylko jeśli w mniejszym stopniu będzie zaangażowany w kanał sportowy. A przypomnijmy, że Tomasz Smokowski do, reakcji, do redakcji sportowej Polsatu dołączył we wrześniu 2018 roku po odejściu z Kanal Plus. W Polsacie zajmował się piłką nożną, współprowadził studio przy transmisjach i komentował mecze głównie Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a przy niektórych meczach, między innymi reprezentacji Polski, był również reporterem. Jakie będą jeszcze dalsze losy? No, można powiedzieć, że one się ważą i że się wszystko okaże w najbliższej przyszłości, bo. W wypowiedzi dla portalu Media.pl, szef kanału TVP Sport, pan Marek Szkolnikowski, przyznał, że rozważa zaproszenie Smokowskiego do współpracy. Dziennikarz miałby być jednym z ekspertów stacji podczas zbliżającego się Euro 2012. Raczej nie jest brane pod uwagę zatrudnienie 20. komentatora. 2020. O tak, widzicie, to jeszcze człowiek... nas w czasie. Jeszcze się człowiek <grym> nie przystawił, a to już luty. To jest, to jest niedobre. Eee, I w e, każdym razie, no, czekamy, co z tym będzie dalej. No, na, na razie nie zapadły jakieś decyzje oficjalne, no, ale mówi się o tym, że TVP Sport e, zamierza e, się przekształcić na czas Euro 2020. Powiedziałam to. W kanał taki typowo piłkarski, więc no, tej piłki tam będzie. Rzeczywiście co nie miara, bo i mecze pewnie, i relacje, transmisje, komentarze, cokolwiek innego. Więc to taki dobry ekspert im się przyda. Także zobaczymy, jakie będą podjęte decyzje. Mimo tego, że sportem my się tak średnio osobiście, to na pewno Was poinformujemy o szczegółach zarówno dotyczących dalszej kariery pana Tomasza, jak i tego, co nam będzie szykowało TVP Sport na mistrzostwa piłkarskie. Natomiast... Yy, Pozostaje pytanie i ono wisi wciąż w powietrzu, co stanie się z pozostałymi dziennikarzami sportowymi Polsatu, którzy są aktywni w internecie. Na przykład Mateuszem Borkiem którego teraz nie możemy usłyszeć, ponieważ jest na urlopie Romanem Kołtoniem, który jest nieobecny z przyczyn zdrowotnych czy też Jerzym Mielewskim, on również w internecie coś komentuje chyba dotyczącego siatkówki. Akurat jeżeli chodzi o pierwszego z nich, czyli pana Borka tutaj ponoć również pan szkolnikowski powiedział, żeby go chętnie widział u siebie, także jak to mówią sytuacja jest dynamiczna zobaczymy jakie tam będą trwały dyskusje jeżeli chodzi o dziennikarzy i ten pion sportowy Polsatu, no ale je, pewnie, że nie będą robić im jakieś problemy, no to niewykluczone, że ci, którzy dostaną ofertę w TVP Sport, no to taką ofertę wybiorą.
0: Zwłaszcza, że ponoć TVP całkiem nieźle płaci.
1: No tym bardziej, tym bardziej. Skoro jest już TVP Sport obecny w MUKSie naziemnym, nie jest to stacja dostępna gdzieś tam po kablówkach, satelitach, platformach cyfrowych, tylko jednak może liczyć na dużą oglądalność, no to myślę, że jest to dobra oferta, no ale zobaczymy jak tam panowie zadecydują.
0: Tak jest. My teraz zagramy sobie piosenkę.
1: Słuchajcie, ja nie jestem generalnie zwolenniczką dobierania piosenek, po Do nazwiskach. Nazwisk. Tak. Bo to takie jest takie tanie, prawda? Takie trochę malutkie. To tak jak z Kaczyńskiego zawsze się śmiało, że a kaczka i tam. I, i, i kaczuchy się jakoś przerabia i, i tak dalej. No akurat nie analogia medialna, ale no pierwsza, jaka mi przyszła do głowy, o której za zawsze się mówi. Ale tutaj jakoś, dla pani Zuzanny że jakiś czas temu graliśmy piosenkę, kiedy przyszła do TVP, raczej nie tyle przyszła, ile zmieniła miejsce pracy i zaczęła prowadzić panoramę, e, no to nie zagramy dla niej znowu, nie ma tak dobrze, bez przesady, no to teraz trzeba pana Smokowskiego jakoś uhonorować. I akurat tak jakoś się złożyło, żeby przyszła do głowy. Taka piosenka, którą gramy na naszej antenie na co dzień. Prezentowaliśmy ją ostatnio również w naszym cyklu. Dla się na tytuł O smokach. I mam nadzieję, że pan Tomasz by się nie obraził. Zresztą przypuszczam, że skoro smokowski to pewnie smokiem nieraz w swoim życiu bywał i bywa nazywany.
0: A zagra tę piosenkę dla was i zaśpiewa zespół 7. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. I tak się tylko zastanawiam, czy zespół Siedem w wybieraniu swojej nazwy inspirował się Star Trekiem. Żeby tu już się jakoś za bardzo nie rozwijać, to podpowiem tylko tym, którzy coś tam pamiętają z tych czasów. Seria Voyager i Borg o nazwie 7 i wszystko jasne.
1: Nie wiem, czy się nie inspirował tym, że po prostu było siedmioro członków. Tak jakoś mi przychodzi, wiesz, do głowy pierwsze skojarzenie. Może, ale Star Trek ja tam też ale
0: Star Trek też fajny, no... Z polskim dubbingiem jeszcze, słuchaj, na Kanal Plusie w wersji niekodowanej. Dobrze, dobrze, dobrze
1: on tak może długo, więc go zagłuszymy i pozostajemy w tematach sportowych.
0: I przyjaciele z polskim dubbingiem też byli fajni. Dobra. Teraz, no właśnie nie bardzo masz jak mnie zagłuszać, bo to teraz ja będę opowiadał o nowej stacji, o, fakt. która się nazywa Fan Club TV i jest to propozycja dla zagorzałych fanów różnych dyscyplin sportowych. W ramówce pojawią się m.in. mecze karskie, żużlowe, siatkarskie, koszykarskie oraz relacje z masowych imprez biegowych, rowerowych czy triatlonowych. Stacja pokaże także yy, relacje związane z klubami z regionu. Jak mówi Mateusz Kuźniewski, redaktor naczelny stacji Fanclub TV ma być kanałem skierowanym do kibiców, dla których nie liczy się tylko rywalizacja najbardziej prestiżowych rozgrywkach, ale również poczynania ekip z najbliższej okolicy. W pierwszych dniach nadawania stacja zaprasza do obejrzenia powtórek sparingów Lecha Poznań czy Warty Poznań, które wkrótce rozpoczną rywalizację w Lidze. Natomiast jutro o godzinie 17.00 widzowie obejrzą na żywo mecz pierwszej Ligi Koszykówki pomiędzy Biofarm baks, basketem Poznań a Nysą Kłodzko. Wybaczcie, ale jak się ktoś nie interesuje sportem to to wcale nie jest takie łatwe, żeby to wszystko przeczytać. Tydzień później kibice zobaczą transmisję z meczu siatkarek. Enea Energetyka Poznań z Unii Opole. W każdy poniedziałek swoją premierę będzie miał magazyn publicystyczny fanklub w studio, w którym to razem z zaproszonymi gośćmi dziennikarze fanklub TV będą dyskutować na ważne tematy piłkarskie. W programie Witaj fanklubie z kolei dziennikarze przedstawią lokalne kluby, które zdecydowały się nawiązać Współpracę ze stacją. Funklub Ekstra to z kolei coś dla miłośników wywiadów z ludźmi sportu. Planowana jest także współpraca z twórcami internetowymi, czego efekty, jak zapowiada redaktor naczelny, będzie można zobaczyć już wkrótce. Obecnie kanał Funklub dostępny jest dla abonentów sieci INEA, pod numerem 13 docelowo kanał będzie miał zasięg ogólnopolski, także będzie co oglądać nie tylko w Poznaniu i w okolicach, bo właśnie tam INEA nadaje. Także to jest taki lokalny poznański kanał. Jeżeli kogoś rzeczywiście interesuje sport i to taki sport pogłębiony, bo rzeczywiście tu yy, faktycznie jest miejsce na te rozgrywki nieco mniej znanych klubów, jak widać i także, chociaż no wiadomo, Lech Poznań, no to to, to, to klub liczący się, ale pozostałe to być może jakieś troszeczkę mniej znane i mniej popularne dyscypliny na antenie kanałów telewizyjnych prezentowane będą, wszak nie samą piłką nożną człowiek żyje, no to rzeczywiście, jeżeli kogoś tak interesuje to bardziej w szczegółach, to myślę, że fanklub TV będzie miał coś dla niego. A my teraz mamy coś dla tych, którzy są fanami Lecha Poznań, bo tak sobie pomyślałem, że skoro tam można obejrzeć mecze sparingowe tej drużyny i zresztą stacja z Poznania to warto by coś takiego lokalnego im zagrać. No i znalazłem wyobraźcie sobie w naszym folderze też z jakimiś dziwnymi piosenkami kompletnie niepodpisanymi nieopisanymi, ale jest niejaki Mateo to jest taki raper, który teraz o Lechu Poznań zarapuje piosenkę utwór, jak zwał, tak zwał Duma w sercu, kolejorz No to graby Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni To Radio DHT No to mam nadzieję, że wszystkie pyry zadowolone Że piosenkę o kolejorzu zagraliśmy A teraz możemy przechodzić dalej
1: i zapowiedzieliśmy już, że będzie jeszcze dziś temat dotyczący wyroków sądowych niesprawiedliwości. Mówiliśmy to w kontekście Superstacji programu super temat, a Przypomnijmy, że jakiś czas temu mówiliśmy też o programie Kasta, Kasta, Kasta. Kasta, 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 kasta emitowanym przez TV, TVP Info. No i jak widać są tacy, którzy się nimi zainspirowali. No tam SuperTemat w Superstacji to jedno bo no nie wiem, ile osób to będzie oglądało no i też tam ten temat nie będzie jedynym, natomiast szykuje nam się program w zasadzie chyba bliźniaczo podobny do kastykastykasty. Kasty, Kasty, Tylko pewnie od... o skromniejszych budżetach. Tak. Bo oto Telewizja Republika zapowiada, że y, ponad prawem taki program się ukaże na jej antenie już niedługo i będzie on przedstawiać prawdziwe historie ludzi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. Redakcja stacji zachęca do kontaktu mailowego osoby, które czują się właśnie poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości, a program Ponad Prawem będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 17:40. Tak więc y, można sobie obejrzeć ponad prawem i kaste, 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 bo to zupełnie inne pory nadawania są. A pierwszy odcinek zostanie pokazany w najbliższy poniedziałek, czyli 10 lutego. Natomiast poprowadzi to wszystko dziennikarz Gazety Polskiej codziennie, Adrian Stankowski, który od kilku lat prowadzi w Telewizji Republika różne programy publicystyczne. No i oczywiście nie tylko w Telewizji Republika, bo już nie raz się z niego śmialiśmy, że w Telewizji Polskiej to on jest gościem i specjalistą od wszystkiego. Bo, wiesz, bo kilka może... razy dziennie gości w studiu i opowie o wszystkim, więc może czas, żeby wrócił do swojej macierzystej stacji i też tam coś poprowadził.
0: Bo może pan Stankowski to tak wiesz, w TVP bo mu lepiej tam płacą, to się tam pojawia, a w Telewizji Republika to się będzie pojawiać, tak wiesz, hobbystycznie, bo ostatnio to... Dla yy, idei. Tak, dla idei. To coś tam czytałem, że Telewizja Republika ma w ogóle problemy z jakąś wypłacalnością, że tam yy, na przykład niektórym dziennikarzom zalegają z pensjami i tak dalej i tak dalej, także...
1: No, no o gazecie polskiej nie mówiąc, przecież. No, no to, także... tam, to Już też jest słynna sprawa. No tak, to no, <laughs> jak kiedyś
0: no. TVP miało nieco inny kierunek, inny prąd, no to takie media jak Telewizja Republika y, to były rzeczywiście mile widziane, ale teraz jak widać, no skoro TVP ma lepszy zasięg, to, y, no to widocznie można i śmiele inwestować w swoje.
1: No, każdy medal ma dwie strony, bo z jednej, właśnie co bardzo często eksperci z tych telewizji, tych gazet, pojawiają się w telewizji polskiej jako jacyś tam eksperci, więc zyskują większą rozpoznawalność, a z drugiej, takie kanały przestają być czymś wyjątkowym. I skoro taka linia przekazu obecna jest w telewizji polskiej, no to być może jest jakoś tam mniejsze zainteresowanie tamtymi mediami, ale może też z drugiej strony większe, no bo popularyzują się pewne idee. Nie wiem, nie śledzimy aż tak Ciekawe swoją gazety drogą, polskiej. Ciekawe swoją drogą Polska. jak
0: radzi sobie w Polsce na przykład. Jak, jak nie ta Nie wiem, co pytaje
1: pani Aleksandry, tak, tak. Która tak. była lwicą, lewicą lewicy, a, te a teraz się odmieniło w drugą stronę.
0: A teraz tak, teraz zmieni miła kierunek i, i tak jednak zdecydowanie bardziej na prawo skręciła pani Aleksandra Jakubowska. Ale książka fajna. Czytaliśmy tak, tak. oboje. Książka książka fajna. Na brzegu rzeki bodaj. Lwica na brzegu Ljwica rzeki. na brzegu rzeki. Tak, wywiad Aleks z Aleksandrą Jakubowską. Jeżeli ktoś nie czytał, to myślę, że spokojnie możemy polecić. A teraz zagramy sobie piosenkę taka propo prawa. Nie masz prawa.
1: No. I o tym zaśpiewa Monika Borys. Była taka artystka kiedyś, znaczy dalej, jest, ale już zdecydowanie mniej popularna. Teraz jest chyba że... panią
0: architekt.
1: Tak? Oprócz tego, nie wiecie, że tak. Wszyscy ją znają przede wszystkim z piosenki Co Ty, Królu Złoty. Była ona oczywiście żoną pana Jarosława Kokulskiego, kompozytora, drugą żoną, bo pierwszą była Anna Jantar, oczywiście. No i jednym z efektów tej współpracy jest właśnie utwór Nie Masz Prawa.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i tak to powoli, powoli, acz systematycznie dobijamy do końca naszego dzisiejszego programu, bo już tak naprawdę ostatnia garść informacji nam się ostała.
1: Więc może czas w końcu coś o radiu, nie? A? Łaskawie być no. może coś. No i rzeczywiście w tym wejściu będą takie informacje. Będzie ich kilka. Na początku takie dotyczące tego, cóż to w Eterze się wydarzy kiedyś, jakie to już mamy zapowiedzi dotyczące zagospodarowania częstotliwości, które były przedmiotem konkursów rozpisanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I tak, 4 lutego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę, o rozszerzeniu koncesji radia w no Nikt nie jest zaskoczony o kolejne stacje nadawcze. Rozgłośnia będzie nadawać w Bydgoszczy na Częstotliwości 104 i 4, w Lublinie na 101 i 1, i w Łodzi na 106 i 1. No, oczywiście, jak już wspomniałam, nikt nie jest zdziwiony, bo kiedy tylko się pojawiają takie konkursy, w których można przeczytać w których, do, do, do informacje dotyczące, których wskazują, że e, ma być to właśnie stacja o profilu informacyjnym, szerząca patriotyzm, coś tam, coś tam, to już wiadomo, to już wiadomo. Ktoś, wiadomo to, pod będzie kogo wnet, to jest. bo nikt inny żeby nie było, nie możemy tak do końca może nie tyle skrytykować, ile się czepiać, że o, ta niedobra władza pisowska daje częstotliwości swoim, w tym sensie, że nie oni jedni, bo pamiętamy, że kiedy jeszcze kończyła Urzędowanie Krajowa Rada z ekipą z Platformy, no to komu się dostawały częstotliwości? No to KFM się dostawały częstotliwości, prawda? No tak, więc, to, tak, więc wszyscy tak robią, więc, więc chodzi mi tylko o to, że to nie jest tak, że PiS, czy też Ekipa Krajowej Rady, właśnie związana z pisem, jest tu jakaś wyjątkowa. Czy to dobre, etyczne? No wiadomo, że średnio, no ale czy jesteśmy zaskoczeni? Czy jakakolwiek partia zachowałaby się inaczej? No pewnie nie, zakładając, że miałaby swoje media. Taka lewica na przykład nie miałaby tam kogo powstawiać, ale na no pewnie nie wstawiłaby radia wnet z kolei. Natomiast. E Oczywiście, jak przy tych wszystkich częstotliwościach i w tych wszystkich konkursach, o częstotliwości tutaj również ubiegał się Eurozet z projektem Oto Radio i yy, jak w każdym z tych wypadków z marnym skutkiem. Ja bym to...
0: bardzo chciał, żeby oni dostali chociaż jedną częstotliwość, bo chciałbym ten projekt usłyszeć. Co to Jest, będzie o... tym razem?
1: Straszne to jakieś byłoby, ale no pewnie nie będzie im dane, bo jakiekolwiek jeszcze wnioski nie będą rozpisane o takim profilu, to oni tego nie wygrają. I tutaj nawet Krajowa Rada tak wyjaśniła swoją decyzję. Posłuchaj, mhm. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że podstawą do podjęcia decyzji o rozszerzeniu koncesji RadioNet była przedstawiona oferta programowa. No trudno, żeby nie oraz zapewnienie pluralizmu rynku mediów na tych obszarach. Chodziło o to, że właśnie w tych miastach już są stacje Eurozetu i są stacje Agory, która no w końcu jakoś to się tam dokona, że ten Eurozet przejmie. Tak, jeżeli łokika
0: o... nie będzie robić problemów, no to przejmie, tak. To się tak, zgadza. Więc,
1: więc teoretycznie no, mają dobre wyjaśnienie, że po prostu chodzi o to, aby też inni gracze medialni mieli szansę na tych rynkach. To jest jedna rzecz, druga natomiast dotyczy radia cyfrowego, bo, i słuchajcie, to mnie bardzo ciekawi, naprawdę. W Warszawie, w Multiplexie Dabcast 3 lutego Radio RAM, czyli program miejski Radia Wrocław, został zastąpiony przez Radio Bezpieczna Podróż, czyli to już, o którym mówiliśmy wielokrotnie. Radio adresowane do osób wykluczonych, niepełnosprawnych kierowców i innych takich grup teoretycznie niezwiązanych ze sobą. I ponadto stacje można również słuchać w Gdańsku i we Wrocławiu, również w ramach Multiplexu dabcast, ale tutaj nie stało się to kosztem żadnego innego kanału. No i oczywiście przypominamy, że Bezpieczna Podróż e, otrzymała tę zgodę na nadawanie w ramach Multiplexu lokalnego w już wielu miastach, więc na pewno w, w, będzie można i kolejnych emisji się spodziewać, także jeżeli dalej będą nadawać w multiplexie Dubcast, no to w dwóch miastach, w trzech miastach nawet możemy mieć zdublowaną emisję, no ale zobaczymy, jak to dokładnie będzie, może wówczas zrezygnują z nadawania w tym Dubcastzie, natomiast mnie to szalenie interesuje. Niestety, mimo że teoretycznie mogłabym odbierać Dubcast z Gdańska, to do mnie on nie dociera, e, a szkoda, bo jestem szalenie ciekawa, jak wygląda ten program, To na razie
0: muzyka i jingle i nic Aha, więcej. No właśnie,
1: właśnie miałam powiedzieć, że nie zdziwię się, jeżeli to jest taki etap wstępny i że tak. jeszcze nie mamy tutaj rzeczywistego programu. No to w takim razie niech się tam rozgrzewają, bo jestem ciekawa ostatecznej oferty.
0: Na razie to jest ponoć szukanie ludzi, którzy będą ten program realizować. Tak yy, zakulisowo mogę powiedzieć. Yy, natomiast yy, co z tego rzeczywiście będzie i jakie będą efekty, to. No to zobaczymy, zobaczymy ile jeszcze osób gdzieś tam, powiedzmy, się ostało, które nie słyszało o Radiu Hobby z Legionowa. Bo przypomnijmy, że to jest powiązane. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie, że to tam gdzieś jednak powiązane ze sobą jest. No i zobaczymy. Pozostaje mieć nadzieję, że się ludzie, którzy realizowali ten poprzedni projekt nauczyli czegoś na błędach i że tym razem będzie inaczej. Natomiast to nie jest ostatnia informacja, bo teraz jeszcze jedna informacja dotycząca nowego programu, który się pojawił na antenie Polskiego Radia 24. Program nazywa się Szkiełko i Oko. A opis tego programu jest następujący. Dorota Kania, dziennikarka Gazety Polskiej i redaktor naczelna telewizji Republika będzie no, Czy już dzisiaj tak wokół tych tematów? Tak. będzie rozmawiać z naukowcami. Wszystko na antenie Polskiego Radia 24. Szkiełko i Oko będzie emitowane w czwartki, krótko po godzinie 20, a każdy odcinek będzie trwał niecałe pół godziny. No i cóż, można tu powiedzieć, powiem tak, tak poza anteną sobie rozmawialiśmy nawet, z przymrużeniem oka stwierdziłem, że to taka konkurencja Polskiego Radia 24, dlatego co na antenie Halo Radia robi pan Wiktor Niedzicki, natomiast no chyba... Chyba jednak zdecydowanie klasa yy, dziennikarska yy, zdecydowanie inna i też y, przygotowanie merytoryczne. Ja sobie nawet zerknąłem, żeby nie skrzywdzić jakoś pani redaktor Kani, yy, to ja sobie zerknąłem do Wikipedii, yy, jakie ona ma wykształcenie. Wyobraź sobie, pani Dorota Kania skończyła filozofię. Aha. Yy, moim skromnym zdaniem...
1: Yy, no to on, z, tak z nauką yy, w tym sensie...
0: No wszystko fajnie. To, generalnie są takie teorie, że filozof jest w stanie porozmawiać z każdym. Tylko ja z rozmów z filozofami mam takie wrażenie, że oni bardzo rozmywają temat i, i, i ciężko przejść do jakichś konkretów i szczegółów. Natomiast... Yy, tak powiem szczerze, jak dla mnie, jeżeli Polskie Radio 24 chciało zrobić program popularno-naukowy i zrobić go i obsadzić go jakby ludźmi, którzy są gdzieś tam z nimi związani, tak z polskim radiem. To chociaż mieli tego Tomasza Rożka który robił no, sondę, nie... który pojawiał się w programie trzecim Polskiego Radia.
1: I nie pojawia się już?
0: No. I chyba się pojawia nadal. Właśnie tak, tak... W trójcy się pojawia. Tak, tak to tak. wiemy jak tak, no ale sonda... w Trójce jest. Ale w Trójce jest. Więc więc dla... Może było rozszerzyć mu zakresu Więc powiązku. dlaczego nie wziąć człowieka, który rzeczywiście coś o tej nauce wie, bo jest y, umysłem ścisłym. Chyba fizykiem jest z wykształcenia. Tak, tak. tak. Więc jest to człowiek, który naprawdę miałby coś konkretnego do powiedzenia na ten temat i wiedziałby przez to, że jest popularyzatorem nauki, bo ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby do programu, jak sama nazwa wskazuje, popularno-naukowego naukowego wsadzić dwóch naukowców, bo oni będą rozmawiać między sobą, a słuchacz to mało z tego wyniesie. Ale jest taka grupa osób właśnie, jak pan Rożek, czy pan Wiktor Niedzicki, to ich określam, popularyzatorów nauki, czyli oni potrafią z naukowcami rozmawiać ich językiem, ale są w stanie to na tyle uprościć dany temat, że i ten człowiek, który nie ma jakiegoś takiego Jakiejś takiej podbudowy naukowej, on będzie w stanie to zrozumieć. Także, no to myślę, że chyba jednak zdecydowanie lepszy, lepsze byłoby to posunięcie, ale aż z ciekawości, bo programy popularno-naukowe jest to coś, co mnie rzeczywiście gdzieś tam interesuje i, i naprawdę fajnie byłoby słuchać yy, dużej ilości tego typu audycji. Też sobie ja posłucham pani Dorotykani. Yy, no i właśnie, właśnie. Pani Dorody
1: Kani, także. No... M może, jeżeli będziecie mieli jakieś opinie na temat tego programu i uznacie, że Michał tutaj niepotrzebnie nakręca krytykę względem tej pani, no to oczywiście facebook.com kośnik
0: I nasza strona internetowa www.radiodehd.com możecie też komentować pod tyflopodcastami, bo w tyflopodcaście, w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących nasza audycja bez warstwy muzycznej, co prawda, ale również się znajdzie. No i co?
1: No myślę, myślę, że jeszcze warto dodać, że to nie jest debiut Pani Doroty na antenie Polskiego Radia 24, prawda?
0: No nie, no bo y, Pani Dorota z Polskim Radiem 24 współpracuje od wiosny 2017 roku, dołączyła wtedy do grona gospodarzy porannego pasma publicystycznego, zazwyczaj prowadzi je raz w tygodniu. Tak, A, tak, tak,
1: aby już się stało mhm. formalnością zadość, aby było wiadomo, że nie jest debiutantką na radiowej antenie, tylko że no, jest to jej kolejny radiowy projekt. No i to byłoby w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze informacje i możemy już zapowiedzieć, że na pewno pojawimy się tutaj za dwa tygodnie to będzie 22 dzień lutego, ponieważ już wtedy będziemy mogli Wam opowiedzieć więcej na temat nowych ramówek. Na pewno jeszcze nie o wszystkich rzeczach, bo część pojawi się pod koniec lutego, część na początku marca, więc myślę, że będziemy się pojawiać wówczas co tydzień, ale wiemy już na przykład, że ta 7 startuje z nowościami, także na pewno spodziewajcie się między innymi opowieści o programie Paradise Hotel czy Hotel Paradise, jak tamkolwiek się to nazywa. Już za dwa tygodnie będziemy wiedzieli. I opowieści o nowych propozycjach wiosennych kanału TTV. To m.in. a co jeszcze? No to sami nie wiemy, ale... Ale
0: na pewno wszelkiego rodzaju portale informacyjne, które zajmują się mediami będą e, informowały e, o wszystkim, co istotne, co ważne, co ciekawe. My sobie to przejrzymy, przefiltrujemy i na pewno o ciekawych propozycjach wam opowiemy. E, I na pewno uczynimy to już za dwa tygodnie. W kolejnym programie RTV to już będzie 72 odcinek.
1: Tak jest. Tak, tak jest.
0: A na dziś to tyle z naszej strony Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz. I na, końc, na koniec jeszcze piosenka, tak. e, która przynajmniej w tytule nawiązuje do tytułu programu pani Doroty Kani. No wiadomo, tytuł, y, motyw Szkiełka i Oka, znany jest z polskiej poezji, no to i znalazło odzwierciedlenie zarówno właśnie w tytule programu pani Kani, jak i w utworze, który wam zagramy. Chociaż czy tam w tekście, pada coś o Szkiełku i Oku. Pewności nie mam, ale taki jest tytuł lepszego utworu nie znaleźliśmy, to będzie taki, a całkiem muzycznie przyjemny.
0: Tak, Sydney Lane już teraz na naszej antenie, a my kończymy. Do usłyszenia za dwa tygodnie. I niekoniecznie na czasie, Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale?